2: 这里是《
1: 魅力中国》
2: 。时间过得真快，一个星期又到了《魅力中国》的节目时间。这里是由中央人民广播电台和香港电台普通话台联合为大家打造的一本听得到的综合文化旅游杂志式节目《魅力中国》。我是来自香港电台的节目主持晨曦，我是来自中央人民广播电台的节目主持人小康。小康你好，嗯，晨曦你好，是小康啊。咱们这一期的《魅力中国》，延续上星期节目结束之前呢、啊，也做了一个隆重的预告。继续送给大家的专题节目是《家书里的中国》。呃，我们通过一封封的家书，虽然可能里边的短短的说话当中提及的，或许是很多儿女情长，甚至是子女与父母之间的一种。呃，闲聊家常的一些说话当中，我们也会看到呢时代的变迁、社会的发展的步伐哈。那今天咱们延续《家书里的中国》呢，又和大家分享的是哪些类型、哪方面的家书呢？嗯，那在今天的节目当中呢，我们继
3: 续是带大家走进《家书里的中国》哈。家书呢，对于我们来说是意义非常的深重，所以呢，今天呢，我们首先来给大家介绍的呢是、呃、一封。来自交警的这个家书，它的题目叫做《坚守是为了万家团圆》。那这封家书的作者呢，是湖南省石门县燕池交警中队的指导员。在2017年除夕之夜呢，因处理突发的事故呢，他错过了与女儿的约定。在大年初一的时候呢，懂事的女儿和妈妈就赶回了县城去陪爷爷奶奶过春节。临走前，也是给父亲哈、啊、留下了一张字条，上面写道：“爸爸。”如果你回来了，赶快洗澡睡觉，不要工作太晚，早点休息。那晚上呢，上床睡觉的时候就发现了这张纸条，一时间呢，嗯、他的这个愧疚和感动就是一起涌上了心头。那深夜呢，他就给女儿写了一
2: 封回信。嗯，那稍后就会听到呢，这封回信当中是如此的令人感动哈。好，另外一封信呢，我觉得多多少少呢，更是证明了一种呢。我们要学会感恩，是吗？对对对，这封信呢是援巴志愿者所写的。援巴
3: 呢就是援助这个巴基斯坦的志愿者。这封信的主人公呢叫做何冰，老家呢是四川的。他呢家里的房子也是在汶川地震的时候给倒塌，但是没过多久呢，政府就发下了就在帐篷。那这个帐篷的外面写着的，就是巴基斯坦共和国援助。后来呢，何冰他就到了核电站工作。2015年的时候呢，他参加了援助巴基斯坦的核电站的项目，离开的时候，他的女儿还不到一岁。那这封信呢，是写于他女儿周岁生日当天，远在巴基斯坦的何斌呢，呃，用言辞去描述了自己当时的生活。这一篇看似父亲对女儿的道歉信呢，但其实是一封报恩的告白信。
2: 嗯，好，那接着下来呀、啊，咱们就事不宜迟，马上聆听这两封既感动。又感恩的家书，好吗？好的，那我
3: 们
4: 先进入第一期的《家书里的中国》，庆祝新中国成立七十周年特别策划《家书里的中国》
0: 。尺素传深情，家书抵万金。家书不仅是家人亲友间沟通信息、表达情感的传统方式，更凝聚着家国情怀，折射着时代变迁。家书纸短，家国情长。特别策划《家书里的中国》，选取新中国建设者一封封感人至深的家书，发掘背后精彩故事，从中汲取不忘初心、继续前行的精神力量。今天播出，《坚守是为了万家团圆》
4: 。今天要播讲的这封家书的作者，玉明峰。是湖南省石门县燕池交警中队指导员。二零一七年除夕之夜，因处理突发事故，他错过了与女儿的约定。大年初一，懂事的女儿玉涵和妈妈赶回县城陪爷爷奶奶过春节。临走前，给父亲留下了一张字条，上面写道：“爸爸，如果你回来了，赶快洗澡睡觉，不要工作太晚。”早点休息。晚上，玉明峰上床睡觉时，发现了压在枕头下的字条，一时间，愧疚和感动涌上心头。深夜，他给女儿写了一封回信。写信人：玉明峰；收信人：女儿玉涵；写信时间。二零一七年一月二十八日，读信人陈亮。可爱的女儿韩宝
5: ，新年好。临睡前看到了你压在我枕头下的留言条，我的眼睛湿润了。谢谢女儿能理解爸爸，理解交警这份职业。也许电话交谈或视频聊天会更简便些。可我觉得给你写信可以让我们有更深的心灵沟通，也算是爸爸对你留言的最真实的回应。每逢佳节倍思亲，你和妈妈不辞辛劳从家里赶到偏远的中队陪我过节，我很高兴。可是春运是交警一年中最为繁忙的时候，你们来的这两天，爸爸总是马不停蹄的在外奔忙，处理交通事故，疏导交通，救助群众。虽然每次在电话中都告诉你，爸爸一忙完就回中队，但一次次的让你失望了。爸爸很遗憾，没能陪你和妈妈吃上温馨的团圆饭，没能一起开心的看春晚。昨晚我正准备回中队时，突然接到了一个车主的求助，车上两口子是从广州赶回来陪父母孩子过年的，路上堵了十多台车。由于情况紧急，加上信号不好，爸爸就不得已失联而失约了。女儿，爸爸的坚守是为了万家团圆，疏导交通、救助路上被困群众是爸爸的职责。如果换成是你，我深信，你也会像爸爸一样毫不犹豫地去尽力帮助他们。常言道，自古忠孝难两全。时间如白驹过隙般悄悄划过。爸爸从事交警工作已有十个年头了，十年，在历史的长河中就如一瞬间，但爸爸的十年有过酸涩，有过欢乐，既有耕耘，也有收获。十年，爸爸在平凡的基层交警岗位上默默地守护着人们的平安出行。十年。爸爸与家人聚少离多，没有负起一个父亲与丈夫的责任，更无法为爷爷奶奶尽到孝道。爸爸常常为之惭愧和自责。韩宝，我亲爱的女儿，你还小，爸爸跟你说这些，你可能还不太懂。等你长大后，你或许会更能理解、体会爸爸的一切。等忙完今年的春运，爸爸一定好好陪陪你们，一定带你去看看家前沿河大道的夜景。也已经很晚了，爸爸就写这些，千言万语汇成一句话：谢谢女儿，谢谢家人，遥祝春节愉快。最后，请代我向妈妈、爷爷、奶奶问好，时刻想念你的爸爸。二零一七年一月二十八日深夜
4: ，如果你觉得岁月静好，那一定是有人为你负重前行。湖南大学文学院向铁生教授说。正是以交警喻明峰为代表的基层工作者，在平凡的工作岗位上，用真诚、勤劳、奉献，浇筑了一条条平安畅通路，谱写了一曲曲新时代劳动者的赞歌
6: 。交警玉明峰的家书写在一个不平凡的日子——大年初一。由于大年三十又一次因为执勤而错失及家人团聚的美好时刻。女儿贴心而理解的留言，击中了这位基层交警忙碌而坚毅外表下柔软的心。他从警十年整，而女儿也刚好十岁。我们不知道他因为工作的需要而牺牲了多少次陪伴家人的时光，我们知道的是，他一刻也没有离开过自己的工作岗位，保障了更多人民陪伴家人的时光。这份坚守背后，也伴随着整个家庭无私而默默的理解和付出。易明峰是千千万万普通劳动者中的一员，而他对工作、对人民、对国家无私奉献的坚守，生动地诠释了不忘初心、牢记使命和平凡的伟大。像易明峰这样的共和国劳动和建设者，就是我们的脊梁，值得我们大家共同学习弘扬。
4: 庆祝新中国成立七十周年特别策划《家书里的中国》
1: 。今天播出，用行动证明中国人感恩
4: 。今天朗读的这封信的主人公叫何斌，老家四川，家里的房子在汶川地震中倒塌。没过多久，政府发下了救灾帐篷。何斌清楚地记得，帐篷外面的包装袋上写着“巴基斯坦共和国援助”。后来，何斌到秦山核电站工作。二零一五年四月，他报名参加了中国核工业集团公司援助巴基斯坦恰西玛核电站的项目。离开时，他的女儿还不到一岁。这封信写于女儿周岁生日当天。远在巴基斯坦的何斌，用轻巧乐观的言辞，描述了自己当时的生活。这看似是一篇父亲对女儿的道歉信，但其实却是一封报恩的告白信。写信人何斌，收信人女儿何月儿，写信时间二零一五年八月十二日。读信人陈亮。嗨，亲爱的何月
5: 儿同学，爸比很高兴的告诉你，你满周岁了，生日快乐！可是爸爸去哪儿了？为什么不陪你过生日？这可是你人生中的第一个生日啊！啊、哦，宝贝，对不起。爸爸在老巴，巴基斯坦伊斯兰共和国，传说中巴铁就是那里。爸爸正和很多叔叔阿姨一起帮助他们建核电站呢。那么问题又来了，爸爸为什么要去老巴呢？这个问题咱还得从二零零八年说起。话说那年咱四川老家发生了八点零级汶川大地震，家里的老房子被震塌了。无家可归，那可怎么办呢？情急之下，爷爷奶奶他们就只能自建窝棚避难。还好没过多久，政府就下发了紧急避灾帐篷，咱家这才得以安身。你猜，帐篷上写着什么？没错，正是巴基斯坦伊斯兰共和国援助。后来爸爸才知道。当年巴铁为了帮咱抗震救灾，不仅派来救援队，还搬空了整个国家的战备帐篷。再后来，秦山一体两翼战略需要人员帮助巴铁调试核电站，然后爸爸就自愿去了老巴。现在，你能理解爸爸为什么不能陪你过生日了吗？爸爸要给月儿树立好榜样。爸爸要用行动证明咱中国人感恩。在巴国有很多新鲜事儿、新挑战，爸爸过得很充实。除了想你，记忆中的小脚丫、胖嘟嘟的小嘴巴，多想每天捏捏你的小脸蛋儿，每天给你换尿布，牵着月儿的小手，迈开你人生的第一步。现在所有的这些事情都要妈妈来担当，又当妈又当爹，所以妈妈很辛苦。你要乖一点儿，替爸比哄妈咪开心好吗？爸爸当然知道，月儿还不识字，还不能读爸爸写的信。可是爸爸不善于表达，很多话只能藏在心里，写在信里。等我家月儿。长大了，等有一天你也有了自己的宝贝，你就能明白爸爸此刻有多想你，此刻又是何等的百感交集。好了，妈妈给你订了个大蛋糕，爸爸的礼物也很快就到。再次祝月儿生日快乐，健康成长，天天向上。爱你的，爸爸。二零一五年八月十二日
4: ，这封家书目前收藏于浙江省档案馆。暨南大学新闻与传播学院曾一果教授认为，人类生活在同一个地球村。各国日益相互依存，你中有我，我中有你，命运与共。中国日益走进世界舞台中央，朋友圈越来越大，责任重大。何斌写给女儿的这封家书，从个人视角以小见大，印证了中国的这种国际情怀和大国担当更加坚定和强烈。
7: 他记录了一个远在异国他乡的工作的中华儿女，因为父亲对女儿的思念之情溢于言表，反映了一个父一个父亲对女儿的那种深沉的爱和情感。嗯，可以说很多的父母看了这样的一篇家书，可能都会潸然泪下，是很有价值的一篇
8: 。另外
7: ，就是这封家书，我觉得他也抒写了在国家“一带一路”政策的推动下，中华儿女有人类命运共同体的责任和担当意识。他们远离祖国，奔波在世界各地，特别是为一些发展人国家发展和建设做出了他们的贡献，也充分体现了中国的发展和世界的发展是紧密关联的，也体现了中国在发展的过程中为人类的一个担当意识，为全球发展的一个担当意识，这个价值是非常大的。
2: 在行走间感受华夏大地的博大精深，在聆听
1: 时体会中华文明的深邃悠远。
2: 魅力中国，
1: 魅力中国
3: 。好，那么继续回到我们的节目当中来。我们刚才介绍的是两封都是写给自己孩子的家书哈。那接下来呢，我们要介绍的呢，是一幅测绘战士写给自己妈妈的一封信。那这封信呢，是测绘战士刘国运三十九年前在藏北无人区写给他妈妈的一封遗书。这封信呢，只有短短的两百字，却饱含深情，令人是潸然泪下哈。那具体的内容呢，
2: 我们在这里就不多做介绍了。那一会儿大家可以听专题里的节目去感受一番。是的，小康。我们通常都说呢，测绘的工作人员呢，他们经常是在郊野，甚至是在荒山野岭里工作哈。那测绘的是大地的一些非常有用的，无论是在人文地理还是科学研究方面的一些重要的数据，也足以说明了他们是常年在外工作，工作是相当的辛苦和辛劳。稍后呢，我们又看看这封信当中流露出来的。种种的情感当中，你又会感悟到什么东西哈、啊？好，接着下来还有两封信是吗？对，还有两封信。那其中一封呢是西湖环卫写的，
3: 这封信的作者呢是叫做沈树红，那他是江苏省人。两千年开始呢，在浙江杭州市从事环卫工作，他工作刻苦，任劳任怨。二零一一年呢，也是被评为了第八届杭州市十佳来杭创业务工青年。那这封信呢也。仅仅只有四百多字，是他在二零一三年中秋节到来之际写给远在家乡的父母的。和上一封信一样哈、啊，都是写给自己的父母的。嗯，那其实呢，在这封信当中，我们感受到他充满了对自己环卫工作的骄傲，也浸润着他对单位和家人的这种感恩。也正是因为这些普普通通的工作者，我们的城市才能显得如此的洁净，如此的漂亮。
2: 是的，有时候呢，一些简单质朴的一些情怀呢，往往就流露出呢，在我们的普通的日常社会生活当中呢，种种的人与人之间的一种质朴的情怀，甚至说，有时候我们的说呢，简单普通的事情做好了，其实就不简单，就不普通了哈。好，最后一封信呢，是跟咱们香港有着密切联系啊。对对对，那这封信呢？为
3: 什么跟香港有联系？是因为写这封信的人呢是浙江杭州杭港地铁公司运营副总经理，那他呢就是一名香港人，二十年前读书的时候是来到了杭州旅游，所以杭州呢也是给他留下了非常深刻的印象。二十年后呢，因为地铁建设的缘故呢，他是再次的和杭州结缘，并在这里工作和生活。那今天呢，这封信呢是他写给自己儿子的家书。那他用自己的亲身经历去讲述了
2: 内地翻天覆地的变化。嗯，好，那接着下来啊，小康，咱们也一起聆听刚刚提及的这三封家书哈，一起感受家书里的。家国情怀，以及呢父母与儿女之间的那种互相问候，甚至是互相关怀的那种，我总觉得是很质朴的一种情怀。咱们一起聆听好吗
3: ？好，那接下来就进入今天第二
4: 期的《家书里的中国》，庆祝新中国成立七十周年特别策划《家书里的中国》。尺素传
0: 深情，家书抵万金。家书不仅是家人亲友间沟通信息、表达情感的传统方式，更凝聚着家国情怀，折射着时代变迁。家书纸短，家国情长。特别策划《家书里的中国》，选取新中国建设者一封封感人至深的家书，发掘背后精彩故事，从中汲取不忘初心、继续前行的精神力量。今天播出，生奋战无人区不止，死含笑陪
4: 伴昆仑山。今天朗读的这封信，是测绘战士刘国运三十九年前在藏北羌塘无人区写给妈妈的一封遗书。这封信只有短短的二百字，但却饱含深情，令人潸然泪下。写信人刘国运，收信人刘国运的妈妈，写信时间一九八零年，读信人方亮
9: 。亲爱的妈妈，这是儿子和您诀别的话。咱家是苦出身，是共产党。毛主席把咱从苦海中拯救出来。我是革命战士，报效国家、为国捐躯是最大的荣光。假如我，在羌塘无人区，光荣了，请您不要难过。儿子，是为祖国四化建设和测绘事业献身的。您应该。为有我这样的儿子而骄傲。二十九名战友和我一样写完充满家国情怀的留言后，聚集到画着五星红旗的石屋旁，举手宣誓：“祖国，亲爱的妈妈，放心吧。”您忠诚的儿子，生，奋战无人区不止；死，含笑陪伴昆仑山。
4: 这封信由中华全国妇女联合会提供。为填补青藏高原无地图的空白点 ，1980 年8月，刘国运所在的英雄测绘大队29名官兵，从天津赴羌塘无人区执行勘测任务。这个地区平均海拔近5000米，雪山遍布，冰峰林立，高寒缺氧，人迹罕至，被称为。生命禁区，在历尽艰辛奋战两个月完成任务外撤时，刘国运等人乘坐的五辆汽车全部陷在了昆仑山下的冰河里。恶劣的气候、超负荷的工作，大伙儿的体力严重透支。更为严重的是，他们所携带的食品、燃料已不多。大雪封山的季节也到了，这里杳无人烟，无法与外界联系。死亡的威胁步步逼近。面对严峻的考验，刘国运和战友们信念坚定。他们一边拼命地抢救汽车，一边做着最坏的打算。他们砌好石屋，保存测绘成果和仪器，在石屋上用红漆画出五星红旗做标记，便于战友寻找。领队还要求大家为父母和家人写留言。保存到史物，今天朗读的这封家书，就是刘国运当时写给妈妈的留言。幸运的是，经过不懈努力，战士们化险为夷，安全回到了大本营。中国妇女报总编辑孙乾斌说：“这封信让他感到震撼的地方在于，刘国运和战友们视死如归的精神。”和在生死之际流露出来的对党的无比质朴的感恩，对国家的忠诚和责任。庆祝新中国成立七十周年特别策划，《家书里的中国》。
1: 今天播出，每天都是好心情
4: 。今天朗读的这封信的作者沈树红是江苏省连云港人，二零零零年开始在浙江杭州从事环卫工作，他工作刻苦，任劳任怨。二零一一年被评为第八届杭州市十佳来杭创业务工青年。这封只有四百多字的家书，是他在二零一三年中秋节到来之际，写给远在家乡的父母的。写信人沈树红，收信人沈树红的父母，写信时间二零一三年，读信人程亚。
1: 爸妈，秋天到来了，天气不热了。现在西湖风景如画，我想把您二老接到杭州玩几天，到美丽的西湖边走一走，再看看单位领导给我们家安置的新房子。女儿工作在美丽的西湖风景区，眼前有杨柳拂岸，身边有红花绿叶相伴，工作中每天都是好心情。白堤断桥是我工作的地方，时刻保持道路整洁、景区卫生是我的责任。虽然每天从早到晚忙忙碌碌的，但我一直乐在其中，一点都不觉得很累。为了美丽的杭州西湖，我会尽我最大的努力把卫生搞好。爸妈，你们听到我在电话里说，单位给我们家安置了新房子，还装了空调。你们特别高兴，叫我一定记得感谢单位领导的关心与照顾，我真的很感谢他们。陈芝、陈磊两个孩子都很听话，学习也很用功，他们的事情基本上不用我去操心。单位领导还给他们姐弟俩买了书包、文具盒、写字本两个孩子都很开心。中秋节就要到了，你们到杭州陪我过节。一家人能团圆，我真的好激动。我们已经有十多年没有在一起过中秋节了，爸妈，我们好好享受这个难得的团圆吧。二零一三年中秋，女儿，树红。
4: 浙江省社科院社会学所副研究员王平认为，这封短信映射的是在改革开放大背景以及城市化和工业化浪潮下，新一代农民工实现社会融入与城市共生共荣的生动写照。新中国成立七十年来，中国的社会发生了巨大的变迁，中国农民从农村涌向城市。建设城市，也实现梦想。城市的繁荣与发展离不开他们辛勤的劳作，这是改革开放的成果，也是改革开放成功的原因之一。从根本上改变着我国长期存在的城乡社会经济的二元结构状况。庆祝新中国成立七十周年特别策划《家书里的中国》
1: 。今天播出，国家的进步值得你好好研究学习
4: 。吕甘怡是浙江杭州杭港地铁公司运营副总经理，来自香港。二十年前读书来杭州旅游。杭州给他留下了深刻的印象。二十年后，因地铁建设缘故，再次和杭州结缘，并在这里工作生活。我们今天要朗读的是一封吕甘仪写给儿子的家书，他用亲身经历讲述了内地翻天覆地的变化。写信人吕甘仪，收信人吕甘仪的儿子，写信时间。二零一七年十二月二十五日，读信人姚艺斌
10: 。亲爱的乖仔 ，Happy Birthday！ 祝你十五岁生日快乐呀！今年是爹爹第一次不能陪伴你一起过生日，感到有点遗憾。希望你不会因此而觉得不开心。但可幸的是，可以透过视像通话而得知你最新情况，看见你成长了。为你健康长大了一岁而感恩，你一定要知道，爹爹都很牵挂你，更希望你身心能天天愉快茁壮成长。爹爹想同你讲，人生路上会有好多第一次，有欢乐，也有时会感到迷茫，也有可能充满挑战而令你感到振奋。你要记住，无论何种遭遇或环境，你都要有一个积极的心态去面对。爹地刚到杭州时，心中时刻惦记远在香港的家人。全新的工作岗位充满挑战，全新的生活环境、文化语言也需要我去重新适应。一年多下来，我从没因此而放弃，相反，我都应对处理得很好。我想，这些都是与积极的心态密不可分。你也要学习这种态度和适应力。暑假之后，你又要升学了，又会有好多新环境。等你去发现、去探索，希望你时刻能积极面对，去享受其中的快乐。想起你先前同我讲想坐高铁，你到杭州一定要试下，准时、快捷、班次频繁，可以短时间到达不同的地方。包括今年好快就开通的香港西九龙站了，从杭州市中心只要七小时左右就可以到达香港市中心。非常期待高铁能连接到香港，必定加密香港同周边城市的联系。我也希望你能更加了解国家情况，尤其是政策上如何带领这么庞大的国家前进，真不容易，值得你好好研究学习。在民生改善、经济增长、文化传承上，处处都有好大的变化。刚好你下学年就要读 economy， 如果你要做 project， 杭州近年的发展。就是一个活生生的例子。我也经历这里的大数据年代、电子支付、最多跑一次、无水共治的好处，这些都是非常好的课题去学习研究。我要返工了，让你更清楚爹地的工作。我的使命同其他杭港地铁同事都是一样伟大，就是确保杭州地铁一号线安全运营，提供优质可靠服务。听起来好似好简单，但做起来。要不断努力奋斗，爱你的爹地。二零一七年十二月二十五号
4: 。如今，吕甘怡在信中提到的高铁开进香港的愿望已然实现。暨南大学新闻与传播学院曾一果教授认为。这封家书细致入微地刻画了中国飞速发展的变化，以及给写信人内心带来的冲击和震撼，使他更加深刻地感受到香港与祖国不可分割的亲情联系，强烈地意识到，只有依托祖国的强大，香港才能繁荣。这是这封家书独特的地方
8: 。聆听东方神韵。
2: 是的，收音机旁以及国际互联网上的所有的海内外的听众朋友们，大家好，欢迎大家继续收听呢，由中央人民广播电台和香港电台普通话台联合为大家制作的《魅力中国》。我是香港电台的节目主持陈曦，我是中央人民广播电台的节目主持人小康。是啊，小康啊，在聆听今天家书的五封的家书当中，我总觉得有时候呢，无论是从工作当中，或者从工作的细微的当中，呃，总会流露出一种人性的关怀，甚至对于生活、对于工作、对于未来呢。都是有非常质朴的一种期待和希望哈，无论是交警，他们日夜付出，那为了普罗大众的过年过节的安全，付出了自己的家庭生活，当然也有呢，将自己的所有的人生。宝贵的、最重要的几十年都放在了这个测绘的这个广袤的土地当中。又或者，从一位香港的父亲，他去到杭州工作，从他的家书里呢，我们也感受到呢，内地的无论是呃发展的速度、发展的步伐，甚至说起了哪些方面的变化呢，在家书当中也流露的非常充分呐、啊。
3: 嗯，虽然家书是一封仅仅只有几百字的一个文章哈，但是它里面蕴含的情感呢是非常深厚的，更是呢从这种小切口呢去。体验了我们这种大的情怀，大家可以看到每一封家书，其实它的背后展现的不仅仅是他对家人的这种爱，也包含了他对整个社会、整个国家的这种责任。所以呢，呃，也是非常的感动。<是>在这里呢，也再次的向这个广大的听众去呼吁，大家呢有时间也静下心来，给自
2: 己家人、给自己的亲人去写一封这样的家书，是。充满了一种人文的关怀哈，那其实或许啊，小康在时下互联网的高速发展过程当中，在智能手机的日益的普及当中，或许呃，又我们总会有很多理由和借口说，我们每天的工作和生活都非常的忙碌，或许呢，远在异乡工作。那如何和亲人保持距离？又或者呢？呃，我们用更为现代化的，无论是视频的对话呢，来取代家书。但我总觉得，无论是科技怎样的发达，总是以人为本。透过以人为本的这种情怀呢，我们总会拉近了社会和人的距离，拉近了亲友之间、父母和儿女之间的那种关切的一种情怀啊。嗯，没错，就像这个交警在
3: 家书里写到的，呃，他对女儿说：“我为什么要给你写这封信呢？是因为我觉得写信可以让我们有更深的心灵上的沟通，而且也算是爸爸对你留言最真实的这种回应，也是概括了这个家书的重要性哈。”嗯，那接下来呢，就要进入我们的香港故事的环节了。那不知道晨曦今天会带领我们去香港的哪个地方去看一看？
2: 嗯，那接着下来的香港故事啊，那同事雨波和嘉宾主持来自中国旅游出版社的副总编辑一哥陈一年呢，和大家一起呢，我总觉得用一句话可以形容：透过他们的爬山涉水，通过他们的声音导航，和大家一起呢，寻回昔日香港所走过的。沧海桑田，因为他们今天将会去到上水，去到呃应龙廖工家属去走一走、逛一逛。因为根据联合国教科文组织的资料显示啊， 2 0 0 6年呢，其中共有36个来自11个亚太地区的修复项目呢，参与了一次文物古迹保护奖的遴选。那其中呢，来自咱们香港共有三个项目参选，其中呢。应龙廖公家属修复工程是获得了荣誉奖。那这个坐落于上水的应龙廖公家属，到底和普通的私塾或者家属有什么区别呢？又或者他们在修复的过程当中，又如何保留原来的东西、原汁原味的恢复以前的布局和旧貌呢？获得如此的一个荣誉奖呢？那接着下来的节目时间呢、啊，就由一哥和雨波为大家做一个声音导航，和大家一起重温香港曾经走过的一段岁月历史，好吗？嗯，好的，那就进入今天的香港故事。
8: 继续，我们来说说联合国教科文组织啊颁发给香港的一些历史古迹的呃保护奖的奖项了哈。那么这一座呢是属于显诚堂重修委员会还有香港古物古迹办事处啊合作统筹的一个修复工程了，叫做应龙廖公家属，请一哥介绍一下。哎，这是
7: 二零零六年得的啊，这个呃呃文物古迹保护奖，其中的。嗯荣誉奖啊，嗯、呃，我要讲一讲啊，就是香港的新界的大家族，就是呃原居民之中啊，有几大姓啊，嗯嗯其中一个大姓是廖啊、哦，廖姓，哎、嗯啊，廖姓啊，这个呃应龙廖公家属啊,、就是、属,属啊，就是私塾的塾啊，就是呃教育机构了，等于说嗯嗯一个一个学校，嗯、嗯嗯一个学校是一种啊。呃私家学校，私家学校、嗯、就是廖家的学校啊。嗯，这个说一说啊，就是原居民中的这个廖廖氏家族啊。嗯，廖氏家族呢，在新界的上水围
6: 啊。嗯
7: ，呃，他的原来的祖先呢是在不在广东啊？后来迁移过来的啊。嗯，啊，就是经过啊几个朝代，就慢慢的迁移过来。啊，嗯、而呃，迁到这个啊、呃，香港的新界上水呢，也有好几百年。嗯，呃，其中呢，它分成了很很多房啊，就是一一个一个一个的支系啊，就是同在这个廖姓祖宗之下，就分成了哎哎几几个支系。原来是多一点，后来呢，慢慢的就变成了、嗯、呃三个比较大的嗯的房系啊，可以说啊。这是其中一一,一大廖氏之中的，呃、第四代祖先、嗯、啊，廖应龙啊，嗯、应龙廖公家属，就是廖应龙啊，嗯、他们家族的家属啊，嗯、这个家属呢是最早建于一八三八年啊，离这现在也是很、嗯、很有些日子了啊，一八三八年建成啊。为了纪念这这位祖先，所以呢，嗯、就把他命名为啊应龙庙公家属、嗯嗯、啊。为什么叫家属呢？啊，就因为他的主要的作用就是，呃、在这里啊培养本族的子弟啊，嗯、让他们能够去考功名啊、举人呐、啊嗯啊啊、啊贡贡人呐等等啊。嗯、私塾里边呢，这个家属里边呢。呃，有一个祭坛啊，祭坛上呢是呃列明了很多的配弦啊，就是、嗯、呃是表扬在历代科举中啊、嗯、成绩标炳的一些子弟啊，嗯、呃当然他们就成为啊啊、呃、当地的乡贤
8: 了。嗯嗯
7: 嗯。嗯嗯另外呢，这个呃家属。啊，虽然是作为它的功能之一，但是它其实也是一座祠堂啊。嗯。呃，祠堂呢是中国的很多的啊传统的这个呃、啊、宗族里边都有的，就是祭祀祖宗啊，嗯、还有就是呃整个呃宗族集会，嗯啊商议事情，嗯、呃，还有呢就办大事啊，就是一些盛会啊。嗯嗯啊这个祭祀啊，嗯、祭祀祖宗啊,、嗯嗯、啊，传统节日的、啊、庆祝啊，等等啊，就会在这里进行啊。而这个应隆廖公家属呢，啊，他的另外一个名字叫做显诚堂，嗯，显啊，就是明显的显，诚、嗯嗯、啊，继承的承，传承的承，堂啊、嗯，嗯、啊，显诚堂啊，就是这个他另外一个功能的名字了，嗯、啊，就是他是一个宗宗祠啊，呃、嗯嗯嗯啊，在这个宗祠里边呢。呃，每年进行春季的时候啊，就是这个啊，通常都是在清明前后啊，啊进行春季的时候就在这里啊、嗯呃、活动来、呃、进行春季。嗯啊，另外呢，呃，每六十年举行一次打教的，这、就是一个最大型的一种呃一种祭祀活动。嗯,嗯啊，六十年一次一次啊，哦、也是在这里进行的。哎、哦，呃、嗯嗯嗯啊，另外呢，就是呃。结婚喜事啊，嗯嗯、啊各种庆典呐、啊，嗯、啊，还有一些大的节日也会在这里举行这家族性的聚会啊，嗯、比如像、嗯、啊，比如像啊，这个呃、啊，像百家宴一样的在这里啊，嗯、吃呃这个围村里边的那种呃盆菜宴啊，哦、啊，啊嗯、就这个呃也是在这在这进行的啊，嗯、只不过他。最常用的是用于教育啊啊，还是他的这个私塾啊、家属的这个功能。哎、嗯嗯，哎，当时的这种啊、呃、教育呢，呃，土话说啊，就是俗说是“卜卜斋”，嗯<哼>，“卜卜斋”就是呃粤语说的，嗯、<哼>对的粤音啊，“卜卜斋”其实，嗯嗯、呃、这个就是在是一种象声词啊，啊就是哎、呃，那是在呃老师啊。呃，就先生教子弟读书的时候，嗯，背诵的时候会拿一个板啊。敲打的，啪，梆梆，这种啊，就是你要有有一个节奏啊，来去念诵啊，所以叫做梆梆斋啊。但是呢，这种教育呢，就后来啊，因为教育的现代化就转变了，就呃，后来就呃，不用打板子了，啊，是了，而且也没有公民可考了。后来呢，这里就变成了一个哎幼儿园，嗯啊，就是啊，这个这个呃。这个围村里的这个幼儿园，嗯嗯嗯，好、嗯啊，就是他的呃这种呃教育作用，一
8: 直到了呃一九八八年才结束。嗯嗯嗯，就是一九六零年代一直到一九八零年代、啊嗯、哎对，哦、都是作为幼儿园的一个用途、嗯嗯嗯、啊。
7: 随着他的这个用途的改变
8: 呢，
7: 啊，那他就呃就只剩下了这个啊、呃、显成堂的这个作用了。嗯啊，但是因为呃年经日久啊，始终会有一些变化，就包括了呃历代的装修，嗯，会使它改变啊。另外呢，呃岁月的洗礼也会使到它比较的陈旧啊，后来呢，嗯、就进行了一次大的装修，啊，那是在二零零四年啊就开始了一次大的装修，经过两三年、嗯、啊，二零零六年才竣工，嗯啊这个。装修呢，得到了这个啊、呃，香港古物古迹办事处的一些顾问呐、啊，嗯，呃，一些古迹修复的顾问，啊，嗯嗯给给他们很具体的指指导啊。而这个在他们指导下呢，啊，合作挺好啊。嗯、后来就能够真正的复原到了呃清代的建筑风格啊啊，嗯嗯这种复原的呃，使到这个家属呢。回复到一种文物价值啊，嗯，因此呢，他就得到了这个奖项啊，
8: 嗯，能够得到荣誉奖啊。那么，所以这一次的这个修复的工作呢，也很呃细心，还有细致啊，也遵照了最少干预的一个文物修复的一个原则，也用了一些新的技术来恢复它的一些原貌，所以。呃，在这个这个基础之上呢，就获得了联合国教科文组织哈亚太区文物古迹保护奖的一个呃嘉许奖的。现在它也是被列为香港的一级历史建筑啊，所以这集的香港故事也非常谢谢一哥为大家带来应龙廖公家属的历史故事，还有它的建筑特色。香港故事，谢谢一哥介绍。
3: 欢迎大家继续收听由中央人民广播电台和香港电台普通话台联合制作播出的《魅力中国》
2: 节目，我是中央人民广播电台的节目主持人小康，我是香港电台的节目主持晨曦。哎呀，小康啊，咱们的《魅力中国》的节目时间真是过得非常快哈！在聆听了这一期的香港故事之后呢，对于位于上水的应龙料工家属呢，或许呢。听众朋友们又多了更多的认识和了解啊
3: ！嗯，没错，这个应龙廖公家书呢，让我印象非常深刻的就是他这个获奖哈，所以也证明了他的这种文化
2: 的底蕴是非常的珍贵的，所以才能获得这个奖项。嗯，又或者咱们今天的“魅力中国”的主题，家书里的家国情怀的，也或许透过很普通的几位人物的家书。来透露出时代的变迁以及社会的发展的步伐哈、啊。那我相信呢，接着下来，呃，或许听众朋友们更为期待，咱们下星期又会为大家准备哪方面的节目内容呢？那在这里啊，小康和晨曦呢，就先和大家卖一个关子好吗？嗯，
3: 好的，那。我们先不告诉大家下一期的内容，让大家留一个期待在这里
2: 哈。嗯，对，但咱们还是要约定哈、啊，下星期同样的《魅力中国》的节目时段呢、啊，约定大家不见不散，不见不散。